0: Túto reláciu vám prináša Bubo. Lovci zážitkov. Boh prideloval kúty zeme rôznym národom a gruzinci meškali, a že kam pôjdeme, ok, tak dám vám krajinku, ktorú som si chystal pre seba. Maršutka je autobus, ktorý nechodí podľa žiadného grafikonu. Keď sa zaplní, tak vtedy odchádza. Asi po 12-13 minútach vám začnú trpnúť končatiny, že už vám je príliš horúco. A to je neklamné znamenie, že treba výjsť z tej vody a idete na škrab.
1: Dneska tu pri mikrofóne vítam moju kolegu Martina Lipinského, ktorý je dlhoročným sprievodcom našej cestovnej kancelárie. Ahoj Martin. Ahojte, ďakujem za pozvanie. Ty si precestoval veľa krajín, ale viem, že jednou z tvojich náblúbenejších je práve Gruzinsko, o ktorom sa budem rozprávať dneska. Prečo práve Gruzinsko? Gruzinsko
0: bola jedna z tých mojich prvých destinácií, že mimo Európy, ktorú som navštívil, bol som tam dohromady asi 12 krát, takže postupne mi to tak nejak prilastlo k srdcu.
1: Poďme vlastne rovno od začiatku a povedzme nám, ako sa na naše zájazdy, alebo ako sa vôbec človek vie dostať zo Slovenska a z Českej republiky do Gruzinska. Najčastejšie my lietame na naše zájazdy,
0: buď s prestupom v Istambule, alebo sú aj priame letecké spojenia. že Priame letecké spojenia, že to nie sú len tie renomované letecké spoločnosti, ako mm. sú Turkish Airlines, Emirates a podobne. Je napríklad Turkish tam lietá pravidelne, ale to tam napríklad aj Vizare. A že nie len do hlavného mesta, do si, ale aj do si čo je zhruba nejaké 3-4 hodinky. Čiže to sú také dve hlavné letiska. Potom ešte jedno letisko v Batumi, to je na pobreží Čierneho mora. A tam je tiež medzinárodné letisko, kde sa tiež dá doletiť. Len to je štatisticky najdrahšie sa dopraviť priamo práve do Batumi.
1: Keby som mal opísať nejakú úroveň tých letisk, lebo ja si myslím, že Gruzinska je u nás relatívne neznáma krajina, a človek netuší, čo si má treba predstaviť pod tým, keď sa povie grúzinské letisko.
0: To letisko v hlavnom meste v Tbilisi je naozaj na úrovni, že síce to nie je úplne že to najmodernejšie, čo ponúka napríklad nejaký Katar alebo le- uh, letisko v Dohe, mm-hmm. ale netreba sa toho bať, že by človek pristával do nejakej vyslovene, že diery. A kutajské letisko je postatne menšie, že tam netreba čakať žiadne nejaké duty free veľké nákupy alebo niečo podobné ale je moderné, je zrekonštruované čiže na úrovni
1: uh-huh.
0: Poznám ešte jedného experta ktorý sa vydal do Gruzinska na bicykly yeah. a išiel vlastne okolo celého Čierneho mora a trvalo mu to 3 mesiace čiže treba síce pokoriť Kaukaz a tam sú niektoré priesmyky do uh-huh. to Tour de France môže schovať a Pyreneje a uh-huh. Alpské priesmyky,
1: ale že Kaukas treba pokoriť No by sa mohli zorganizovať taký zás, ale neviem, či 3 mesiace nie je trošku dlho. Asi, asi bude. Dobre, nevadí. Povedzme si ešte predtým, než si o Gruzinsku povieme viacej, či našinec a český turista alebo český návštevník potrebuje nejaké víza, povolenia, doklady, niečo špeciálne na vstup. Mm, podľa niektorých
0: zdrojov sa dá do Gruzinska dostať na občianský preukaz, ale mnoho ľudí sa popálili pri tom, že ak prestupujú, či už na ceste tam, alebo na ceste späť, tak mm-hmm. nemajú platný cestovný pas môžu mať naozaj, že seriózny problém a nevpustia ich do lietadla, či už smerom do Gruzínska, alebo smerom pri návrate.
1: Mhm. Čiže my teda víza reálne nepotrebujeme, keď Nie. ideme na náš zájazd?
0: Víza nepotrebujeme, máme bezvízový styk už myslím, že od 2012. roku, ale už sa tam zmiernili aj tie opatrenia, že stačí aj občianský preukaz a s tým, že ak máme prestupovať niekde na letisku, potrebujete mať cestovný patent, také Turecko, keď prestupujete v Istambule, tam potrebujete mať platný pas.
1: Uh-huh. Ako by si nám opísal úroveň ubytovania v Gruzínsku, hlavne teda počas e, našich zájazdov, čo sa týka našich skupín, ako bývame v Gruzínsku a prípadne ak máš skúsenosť, môžeš spomenúť aj nejaké všeobecné informácie o úrovni ubytovania?
0: Gruzínsko je veľmi rozmanité, čo sa týka ubytovania, pretože ponúka aj tie úplne najlacnejšie hostelové možnosti, ktoré sú rádovo od 5 až 10 eur, ale uh-huh. tam sa treba pripraviť na to, že človek spí v hromadných izbách s cudzými ľuďmi. Tá bezpečnosť je taká, že človek sa trošku bojí možno o niektoré cennosti elektroniku, uh-huh. ale Gruzinsko je už veľmi rozvinuté a urobilo za posledných 10 rokov obrovský krok vpred, že už sú tam aj tie medzinárodné siete hotelov, hlavne v tých miestach, kam chodí množstvo turistov, uh-huh. napríklad do hlavného mesta alebo potom letoviska pri Čiernom mori. Čiže tie hotely sú podľa toho, že ako sa človek cíti, tak si vie vybrať naozaj zo širokej palety ubytovaní.
1: My počas našich
0: ciest máme aký druh ubytovania? Máme taký štandardný, že tri hviezdičky, tri 4 hviezdičky a sú to 3-4 hviezdičky také na európske pomery. Uh-huh. že netreba sa bať, ako pri, napríklad pri cestách do Indie, že tri hviezdičky nie sú tri hviezdičky všade Ahoj. na svete. Ale Gruzínsko je dostatočne akože politicky je to už európska
1: krajina, geograficky menej, ale sú tam vplyvy z rôznych strán. Mohli by sme rovno premostiť aj ku strave a mohli by sme sa k nej dostať cez raňajky, cez hotelové raňajky, ako tam vyzerajú týchto. No bežne
0: raňajky. treba také štandardné raňajky sú, že vždycky sú tam nejaké musly, nejaké jogurty, nejaké zelenina a ovoci to tam musí samozrejme byť. Veľmi sa to podoba vlastne na také tie naše raňajky, že nejaké mm-hmm. šunky, syry, pečivo a podobne. A tu na sa vieme vlastne tej gastronómii, že v rámci celého bývalého Sovietskeho zväzu, tak tá grúzna gastronomia sa považuje práve za tú vrcholnú gastronómiu, mm-hmm. že aj v Moskve tie najluxusnejšie reštaurácie sú väčšinou že gruzínske, to isté platí pre, napríklad pre Kiev, potom tie stredoázijské republiky, že keď sa môžu pochváliť tou gruzínskou kuchyňou, a je to hlavne kvôli tomu, že vlastne všade na východ od Slovenska, všetci poznajú šašlík, to sú vlastne také tie mesové špízy z rôzneho druhu mesa, čiže je to hovedzie, baranina, kuracie, tým, že Gruzínsko nie je krajina, tak tam majú aj prasacie meso, to je bravčové. Ďalej tieto špízy, oni tým, že to sú vlastne také, také tie národní zvor, tak oni potrebovali veľmi veľa také tej neúpen dietnejšej stravy a potrebovali sa kvázi tak nejak jednoduchšie vystrehovať. Tak všade, skoro všade majú tzv. že chačapuly. To si treba predstaviť takú loďku, niečo ako turecké pide, niečo podobné, ale tá ponka, tá originál ponka je taký sír s tvarohom a na vrchu je vajce zapečené. Keď si budete vyhľadávať nejakú gastronomiu v rámci Grúzinska, tak na toto jedlo rozhodne narazíte. Oni by si to kudne mohli povedať aj do vlajky, že dá sa to dostať skoro všade, v každých potravinách to majú. Akože už aj také polotovary, že si už len dopečiete, že teda do doma, v domácnosti si dopečiete na zájazde, nemáte si úplne, že kde dopiecť ale že majú to, že niekde majú lepšiu pekáreň, niekde majú horšiu pekáreň a na každom kroku. A už sú dostatočne progresívni v tom, že už nájdete rôzne príchute, že už to neplňa len ten sír s tvarhom, ale už máte aj mesovú verziu, špenátovú, zeleninovú, a neviem, fazulu už tam do toho dávajú. Čiže yes. toto je veľmi, veľmi rozmanité. Ďalej, keď pôjdete do Gruzínska, tak na mnohých miestach uvidíte, že koľko majú sušeného ovocia. To je kvôli tomu, že oni sú aj geograficky akože veľmi dobré. Umiestnený, že majú 5000 kopce a majú pri Čiernom mori majú aj subtropické pásmo, takže oni sú do, schopní dopestovať a vypestovať takmer čokoľvek. Preto je tá gastronómia taká rozmanitá, že oni tam vedia naozaj vypestovať všetko, vedia v princípe aj odchovať všetko, preto má vlastne tá gruzinská gastronómia taký ten šmrnc. A keď uvidíte tie obchody so sušeným ovocím, tak tam vysia také, na prvý pohľad to vyzerá buď ako nejaká sexuálna hračka alebo také klobásky. Hej, ale oni to volajú že gruzínsky Snickers. Je to zlisované ovocie, ktoré vlastne tak nejak zhutní sa a dovnútra dávajú oriešky. oriešky. je to naozaj, že perfektné, že nekazí sa to, je to perfektné, že akože dosť veľa energie vám to dodá, nie je to nejak extrémne sladké. Hej, záleží podľa toho, že aký typ ovocia si dáte. Ja som mal najradšej, že granátové jablko. Mm-hmm. Hej, potom s, taký stánkari s tým granátovým jablkom, že už to išli tak v že mali sušené ovocie, mali tieto sladkosti, tieto gruzinské snickersky a mali aj také tie mašinky na zlisovanie granátových jablok. a Môžete si dať na naozaj, že čerstvú šťavu z granátových jablok takmer celoročne, teda hlavne v tých letných mesiacoch, že kedy to vlastne vedia dopestovať. A gurmánske zážitky vás čakajú pomaly na každom kroku. Pre takých milovníkov guvášov, tak oni majú veľmi radi dusené, dusené, nechcem povedať, že soté, ale vlastne to, že ostry, že rôzne druhy mesa, varí sa to celkom dlho a v takom kotlíku to podávajú, mm-hmm. že príde vám to naozaj že vriace, že normálne vám to ešte buble na stole, no. aby ste si ale nemysleli, že, že vegetarián bude nejakým spôsobom hľadovať v to Gruzínsku. To
1: chcel opýtať, si mi zobral z jazyka.
0: Nebude hľadovať, že majú tam niečo podobné ako u nás sú pirohy, ale volajú to chinkaly a to sú také taštičky. Mhm. To nie je nejakú prelomová gastronómia, ale mne sa páči, že už to začínajú plniť rôznymi vecami, že nie sú len mesové. Ale že už sú aj stvarohom, už sú aj špenátové, už sú aj fazulové. Uh-huh. A to si tiež v rôznych potravinách viete nájsť aj také obchody, že tieto to vlastne nakýlá si tí domáci už naberajú, že keď sú už leniví si to doma lepíť a veľká cesto a podobne, tak sa dajú nakúpiť Tieto polotovary aj to mnoho, také že zjednodušenie. A podľa mňa úplne, že najlepší desert alebo nejaké predjedlo, ktoré si môžete dať, tak sú také oprážené baklažány s orechovou nátierkou. Zne to všeliako, ale... Je to ale... Sladký, slané? Áno. No. <laughs> je to niečo medzi sladkým a slaným a ešte, keď to ešte ozdobia tými zrnečkami z granátového jablka, tak je to ešte aj kyslasté. Uh-huh. Takže to je úplne že perfektné. Dobre. A to sa teraz bavíme o tej strave. Ale k tomu všetkému to treba ešte zaliať niečím. Ty normálne mi čítaš myšlenky, ja som sa práve chcel spýtať, že čím to zapijeme. Čím to zapijeme? Tak, pivkari. Budú možno trošku sklámaní tým pívom, ktoré majú v Gruzínsku, ale mne osebne najviac chutilo Kazbegy. Kazbegi je aj jeden z takých legendárnych vrchov v rámci Gruzínska. Tam bol veznený aj Prometeus, ale to sa dostaneme potom počas toho, že keď si budeme hovoriť o prírode a aký je vlastne hra krajiny. Ale Kazbegy to pivo vám chutí hlavne v tej dedinke, kde sú tie nádherné výhľady na okolité kopce a na tej Kaukaske končiare. Ďalej majú aj samozrejme aj iné značky piva, ale tento región, hlavne Gruzísko je známe svojimi vínami. Majú tam že Gruzinske Toskánsko, ten región sa volá, že Kachety, to je vlastne vo východnej časti z toho Gruzínska, už smerom pomaličky na Azerbajdžan, čiže všetky možné vínka. Gruzinsko je jedna z prvých krajín, ktorá začala vyrábať víno. Robili to ale takou svojou tradičnou metódou v takých veľkých hliniených nádobách, ktoré majú tvar vajca a zakopávali ich do zeme uh-huh. a stále ich vlastne robievajú touto tradičnou metodou. Len oni to víno je trošku iné v tom, že má takú tmavšiu farbu, aj biele víno má tmavšiu farbu, ale takú zemitejšiu príchuť by som to... A ja, uh-huh. ja to tak pomenujem, že zemitej, zemitejšia príchuť. A je to kvôli tomu, že to je vlastne v tých hliniených nádobách, je to pod zemou. tá nádoba je to kvôli tomu, že vajce, že je ten najdokonalejší tvar, aby sa to nerozbijalo. A keď sa to už rozbije, tak musia vlastne zakopať novú nádobu, lebo sa to nedá už opraviť. Záleží teda samozrejme od toho rozmeru. A to víno je tmavšie kvôli tomu, že u nás napríklad kvostky dávajú preč, stonky sa dávajú preč, oni sa všetko dajú dohromady a vlastne v tých hliniených nádobách to kvasí spoločne.
1: Ale k tomu vajíčku, že ono sa vlastne veľmi ťažko rozbíja zvonka, ale zase znutra, keď sa potrebuje mladé vtáča dostať von, tak práve to má ľahšie. To je tá štruktúra toho vajíčka. Ne?
0: No, tak dokonali... To som sa nikdy nezamýšľal na tým, No, no, je to no tak
1: dokonalú práve tú konštrukciu, ak to tak môžeme nazvať, že znútra von ľahko, ale zvonka dnu ťažko. Mm. No ale môžete teraz zaskočím, lebo ja poznáš červené víno Chvánčkara? Asi nie. No vidíš, a to je jedno z gruzínskych aspoň, teda neviem, nakoľko je ono známe, ale my otec ho kedysi nosil od jedného svojho známeho Gruzinca. A u nás v rodine bolo veľmi obľúbené. už som videl dokonca aj v nejakých obchodoch. Takže chvánčkaru ja odporúčam. Červené, chvánčkaru. presne ako hovoríš, také hutné, veľmi tmavá červená farba, vynikajúce víno. Ale v Gruzinsku už majú aj také
0: tie naše vína v úvodzovkách. Mm-hmm. Čiže keď vám náhodou nebude chutiť táto tradičná gruzinská metóda, tak stále sa ma, môžete obratiť na vinárstva, gruzinské vinárstvo, ktoré robia aj tú európsku receptúru.
1: Keď už spomínaš že Európu, alebo teda nejaké naše pomery, dalo by sa aj počasie treba sprirovnať ku našim pomerom? Ako tam vyzerá celoročný taký ten prierez s tým počasím?
0: No, Gruzínsko je úžasné v tom, že tam zažijete račné obdobia vlastne počas celého roku. Vy aj uprostred leta, keď sa vydáte do tých 5000 metrov vysokých končiarov, tam zažijete naozaj tuhú zimu, extrémnu zimu. Ale keď prídete napríklad v zimných mesiacoch do prímorských oblastí, tam je subtropické pásmo. Netvrdím, že je to úplne nakúpanie uprostred zimy, ale nejakých 15-17 stupňov myslím, že sa dá spolahnuť, že aj v zimných mesiacoch, hlavne v okolí Batumi, v tom subtropickom pásme, sa dá splniť. Ďalej tá krajina je veľmi rozmanitá v tom, že majú pahorkateny, majú nížiny, majú, majú naozaj, že na malom území majú všetko. Na hraniciach s Azerbaďžanu majú dokonca aj čiastočne takú púšť alebo takú polopúšť. Majú subtropické pásmo, mm-hmm. majú petisícové kopce a majú to všetko na maličkom území. Že Gruzinsko je porovnateľné so svojou rozlohou aj so Slovenskom. A tam ide o to, že či rátame aj Abcházsko a či rátame aj Južné Osecko, že tam sú trošku také konflikty. Ale čo sa týka turistiky, tak absolútne to nemá vplyv z hľadiska bezpečnosti, že do toho regiónu aj Abcházka, aj Južného Osecka sa dá legálne vstúpiť z gruzinskej strany keď rovnako legálne aj vystúpite z Osecka aj z Abkhazka. Toho mm-hmm. sa netreba bať. Tam je ešte taká legenda, že, že Boh si chystal svoju krajinku a, je, a, keď, a prideloval kúty zeme rôznym národom a gruzinci meškali, tak prišli, keď už bolo vlastne všetko zabraté a že kam pôjdeme a že dokej, tak dám vám krajinku, že, ktorú som si chystal pre seba. Čiže na malom území tam bolo všetko. Vysoké končiare, more, púšť
1: a úrodné polia. Šedrý pán Boh. Ty si už tak trošku načal otázku bezpečnosti, ale k tej sa ešte dostaneme. Ja by som skôr ešte naviazal na to počasie, že či v súvislosti s týmto počasím alebo s tými pomermi by si odporúčal niečo ako skúsený sprievodca, ktorý Gruzinsko prešiel viackrát, pribaliť si nejaké oblečenie, alebo čo špeciálne by si si pribalil do batožiny, alebo čo, ako sa bališ ty, keď tam cestuješ. Je
0: to presne o tom, že
1: ak chcete ísť trekovať a do prírody,
0: tak samozrejme stan potrebujete výbavu, dohovor, pevnú obu, tí, ktorých trekujete aj s paličkami, tí, ktorí už to beriete trošku seriózne, že sa chcete aj navezovať na lana a podobne, takže samozrejme túto vysokohorskú výbavu budete potrebovať. Ak plánujete ísť navštíviť iba mesta a také tie, nazvime to, že normálne dostupnejšie miesta, tak v teplých mesiacoch treba mať nejakú pokrivku hlavy, v letných mesiacoch tam vie byť veľmi, veľmi horúco. Ďalšia vec je, treba mať, ja nie som úplne fanúšik napríklad kolieskových kufríkov, vo Gruzinsku je veľmi krivý podklad na tieto kufríky, kvôli tomu, že ak sa presúvate naozaj že z hotela na hotel a nemusíte nikde nejaké dlhšie presuny absolvovať. Na našich zájazdoch chodíme práve takto, že z hotela do hotela, že nikde s tým kufrom nemáte v princípe kde zavadiť, uh-huh. ale že ak sa chystáte do toho Gruzínska a máte kufor na količkách a viete, že vás tam čaká nejaké vláčenie toho kufra po meste, alebo si myslíte, že môže sa vám to stať, neodporúčam vám ten kufor.
1: Mm-hmm. No a teda počas našich zájazdov by si ako odporúčal klientom. Kúfor je
0: úplne v poriadku, lebo na ráno naložíte batožinu do autobusu, idete absolvovať celý program a večer sa zase vrátite do hotela. Samozrejme, že to neplatí v tom prípade, že kedy sme 2-3 noci v jednom hoteli, že vtedy sa nemusíte vysťahovať každý deň. Odporúčame, napríklad, zástrčky sú rovnaké, aké máme aj v našich mm-hmm. zemepisných šírkach, čiže netreba sa bať, že či nabijete svoju elektroniku alebo nie. Ďalšia vec je, v, aj vo vnútrozemí, napríklad v hlavnom meste v si, keď sa chystáte iba tam, tak napríklad budete prekvapení, že zidú sa vám plávky. Mm-hmm. Sú tam také celkom známe, že sírne kúpele, záleží na vás, že či pôjdete vlastne na Adama, alebo či pôjdete v plavkách, že či pôjdete že do, súkromne, alebo či, nepôjde, či pôjdete na také tie verejnej, verejnejšie priestranstva. Takže plavky sa tam rozhodne využijú. Keď pôjdete do tých zimných končín, tak napríklad Baranica to je tradič- súčasť tradičného odievu, že gruzinci majú takú veľkú históriu v rámci toho pastierstva a, star- a toho starania sa o zvieratá, čiže to možno aj z našich zemepisných širok sú tie baranice trošku také známe, len tie gruzinské sú trošku iné, tak je to zároveň aj kľúkom pekný suvenír, keď chcete si spraviť radosť.
1: Takže na to si skôr necha, treba nechať miesto v tej baranice. Nie až
0: taká veľká, aby sa to
1: neobchalo. <gül> Ale keď ste štvorú rodina. <gül>
0: alebo potom ešte také vlnené ponožky, že naozaj, že v tých horských oblastiach vedia zahriať. A v tých horských oblastiach aj v letných mesiacoch vie byť celkom sviežo, hlavne v
1: ranných hodinách alebo večerní. Takže nejaké oblečenie asi ideálne v vrstve, ako to zvykneme, Áno. odporúčať, aby si vedel zhadzovať a prihadzovať vrstvy. Na ja možno ešte v tejto súvislosti nápadajú nejaké hygienické štandardy, nejaká hygiena. Bože,
0: keď sa človek vyskytuje v tých väčších mestách, absolútne nemá žiaden problém si dokúpiť čokoľvek, čo zabudne. Ak ste už niekde uprostred trojdňového treku, tak naozaj tam a môže naozaj problém kúpiť aké, akékoľvek hygienické doplnky alebo nejaké lesné drogérie? Nemajú. Je to no, zvláštne,
1: ale, ale nemajú. No, tak teda. Dobre spomínaš, že je teda treky a prírodu a ako vyzerá tá štruktúra toho nášho zájazdu, respektíve náražam skôr na nejaké dopravné prostriedky, kade a ako sa presúvame počas našich zájazdov a môžeš trošku aj načetnú tú infraštruktúru, aká je v krajine. Grúzinsko my máme zakomponované vo
0: viacerých verziách. Najčastejšie si to ľudia spájú aj s Azerbajdžanom a Arménskom, uh-huh. ale ľudia, ktorí chcú ísť vyslovene iba Grúzinsko, tak samozrejme aj my im vieme vyhovieť. A v tom Gruzinsku sa presúvame vlastne skoro celý čas autobusom a kto chce, tak môže absolvovať aj niečo dobrodružnejšie. Tým dobrodružom mám na mysli maršrutky. To je taká lokálna doprava hlavne v tých väčších mestách, alebo sa niekedy používa ako medzimeská doprava. A maršrutka je autobus, ktorý nechodí podľa žiadneho grafikonu, ale chodí podľa jedného elementárneho pravidla. Keď sa zaplní, tak vtedy odchádza. Aha. Čiže niekedy môžete zostať na stanici hodinu, niekedy dve minúty, niekedy pol dňa. A je to tam základné pravidlo, že keď sa zaplní, vtedy odchádza.
1: Ale trasu má danú.
0: Trasu má danú. Iba čas dní. Áno.
1: No to je zaujímavé.
0: Gruzinci majú čas, to raz darmo. Oni im meškali, aj keď sa rozdávala krajina. Boh sa zmiloval a dali im to Gruzínsko dnešno. A
1: dali im aj maršrutky.
0: Dali im aj maršrutky. Je také príslovie, že máme hodinky, ale oni majú čas.
1: Áno, to sa hovoril o Afrike, myslím.
0: To sa hovorí aj o Indii, Afrike, vlastne všade mimo Európy v princípe. Prečo
1: my tu ten čas nemáme? My sme
0: nejak Voláme no
1: Máme hodinky. Rady na cesty, prehliadky miest a originálne blogy z Slovákov. Každý deň nový blog nájdeš v cestovateľskom denníku Bubo. Klikni na bubo.sk lomítko blog. Ešte mňa celkom zaujíma tá, hovoril si o hrobolatejších cestách, že aká tam úroveň tej infraštruktúry.
0: V rámci tej cesty keď sa presúvame tými autobusmi, možno mnohí budete zažívať trošku kultúrny šok v tom, že tá premávka v Gruzínsku je o mnoho divokejšia, ale divokejšia nie spôsobom ako je napríklad India alebo Vietnam, že tam, kde je masa aut, masa všetko, čo má kolesa, čo trúbí, čo svieti a všetko ide vlastne v rámci pre- premávky. V Gruzínsku viete zaregistrovať akékoľvek auto, v Gruzínsku nenájdete veľmi veľa motoriek, skútrikov ani tuktukov. Je to kvôli tomu, že oni tam zažívajú všetky možné výkyvy počasia, čiže tam bolo by veľmi nepraktické mať nejaký tuktuk alebo skútri, čiže všetci majú auta, Ale tie auta sú v rôznych stavoch, čo sa týka kvality. Máme máme akože celkom dobré, dobré dopravné prostriedky, hlavne v porovnaní s tým, čo všetko vie byť vypustené do tej prejmavky v rámci celého Gruzínska. Strašne veľa šoférov je tam nesmrtelných, respektíve si to myslia. Uh-huh. Že máte cestu, ktorá má jeden prúd v jednom smere, druhý prúd v druhom smere. A človek by neveril, ale tam sa zmestí 5 aut vedľa seba, okay. že dve auta navzájom sa obiehajú v jednom smere a tri sa obiehajú alebo debatujú zajazdy v opačnom smene, Ale nie idú, že 30 km za hodinu, ale dávajú aspoň nejakých 70, 80, lebo je to mimo obce. A niekedy si našinec si môže pripadať, že to bola zase tesnotka. Ale tí gruzníci to už vedia, že už, si, už majú, vedia, kedy treba zatrubiť, kedy treba začať blikať. Keď už začína blikať, tak vtedy začne až brzdiť, že netreba sa toho báť. A keď si blikajú, to je ešte, ešte stále len druhý krok z troch,
1: aby začal brzdiť, to znie trochu nebezpečne a vlastne k bezpečnosti sa môžeme rovno aj dostať, ale skôr ja som myslel bezpečnosť takú tú prebežného človeka, ktorý sa pohybuje po Gruzínsku, ale možno to práve súvisia aj s tou dopravou, tak skúsim približiť všeobecnú bezpečnosť krajine.
0: Gruzínsko je krajina, kde sa o bezpečnosť absolútne netreba báť, že ak človek chce, tak si to vie urobiť nebezpečné, ale za bežných okolností človek sa vie pohybovať vodne aj v noci. Opity, aj triezvy, v minisukni aj zahalený, že v tomto je Gruzinsko ideálne. Že... Všetko toto si už absolvoval? O, v minisúkní Gruzinsko som ešte neabsoloval. Je to na checkliste. A... Opity v minisúkní,
1: ale cítil si sa bezpečne. Také kombo, he. A čo možno nejaké zdravotné rizika? Najmä tomu tá strava hovorí, že je tam pestrá a je pre naše žalúdky nejakým spôsobom vodovkách nebezpečná?
0: Strava je perfektná. Možno niektorým ľuďom bude trošku vadiť to, že to môže byť štiplavejšie, pikantnejšie. Mm. S vodou môže byť trošku problém, že nie je problém v tom, že by nebola pitná, len my na ňu nie sme zvyknutí. Áno. A keď človek tam príde na týždeň, na dva, tak si nepotrebuje spríjemniť v odzovkách, spríjemniť ten pobyt tým, že bude mať nejaké zažívacie problémy. A
1: ďalšie... Balená voda je dostupná?
0: Balená voda je v princípe na každom kroku, na každom odpočívadle, v každom supermarkete, na, naozaj doslova, že na každom kroku stojí to vždycky pár šupov, čiže s vodou by nemal byť problém. To sú vlastne také tie najčastejšie tie ochorenia, že človek vypije niečo alebo zje niečo. Ale to sa treba riadiť tými koloniálnymi pravidlami, že keď to nevidíš, ako sa to pripravuje, respektíve keď tomu neveríš, že Človek konzumuje niečo v reštaurácii, kde nikto iný nechce jesť ani domáci, tak Áno. tam sa neodporúča jesť potom ovocie ideálne také, ktoré sa dá ošúpať a stále, keď máme nejaké pochybnosti, stále sa dá odmietnuť. Mm-hmm.
1: Podal si pár šupov, ale šupy asi nie sú oficiálna mena v Gruzinsku, tak nám mm. môžeš priblížiť.
0: Oficiálna mena v Gruzinsku je Lari a v posledných rokoch ten prepočet je veľmi jednoduchý, že ten kurs, výmený kurz sa hýbe okolo troch. Lári za jedno euro. A v takých tých odľahlejších častiach tak oni sú ochotní zobrať aj nejaké euro alebo doláre, keď si už majú vybrať medzi tým, že urobiť biznis a neurobiť biznis. Odpovede je jednoduchá.
1: Samozrejme. A čo napríklad platby kartou alebo výbery z bankomatu? Platby
0: kartou sú absolútne bezproblémové, hlavne v mestách, tam, kde sú terminály, už aj mnohé reštaurácie to majú. Obrovský problém mi niekedy robí rozdeliť účet Mm-hmm. Ak ste v reštaurácii šiesti, 7 a každý si zmyslí na konci, keď príde ten moment platiť, že každý to chce zaplatiť zvlášť, vtedy zistíme, že si to úplne nemajú prispôsobené na to, aby sme to mohli zaplatiť zvlášť. Preto to treba hlásiť buď vopred, alebo je perfektná aplikácia Splitwise, kde si viete rozdielovať náklady, keď si nejaká partia na zájazde, na konci si to vyučtujete.
1: K aplikácie viac aj ja poznám také, ale aj tento problém tiež registrujem vo viacerých krajinách, ktoré sprevádzam a často človek na to zabudne. Vy proste sadnete, lebo ste hladný, naobjednávate krížom, krážom nápoje jedla a nakoniec príde jeden papírik na stôl. Takže to, to býva v radosti.
0: A pri tom, to som si spomenul ešte na stolovanie v Gruzínsku. Oni sú majstri sveta, naložiť prázdne tanier, lebo tam je taká, taká obyčaja, lebo každý si myslí, že všetci sa idú o to jedlo deliť navzájom. Takže oni ti nanosia, že ste šiesti pri stole, každý si niečo objedná a donesú asi 20 tanierov. Mm-hmm. To je úplne že bežná vec a už to nemáte ani kam dávať. Aj tak my sme taká natúra, že my sa o jedlo až tak deliť nechceme, že sem tam niekto človek ochutná, ale to si, kto si čo objednal, to si človek aj zje. Ale tam naozaj, že treba sa deliť, takže do sú strašne veľa tanierov.
1: To možno práve preto rátajú s tým, že sa to potom zaplatí dokopy. Že každý rovným dielom, lebo každý jedol všetko.
0: Je to možné, že tam treba hľadať tie korene tejto Logiku. tradície.
1: <laughs> no ale vráťme sa ešte k peniazom a tie bankomaty ešte, ak by si
0: mohli. v mestách fungujú. Sú to gruzínske banky, ktoré už spadajú do európskych sietí. BNP Paribas, to sú jedna z tých najväčších gruzínskych bank, tak spadá práve pod túto materskú organizáciu.
1: Mňa by ešte možno zaujímalo, že či je dobré tú hotovosť, respektíve tú lokálnu menu si vymeniť trváš na letisku, alebo je lepšie si vybrať z bankomatu, alebo je lepšie nájsť zmenáreň.
0: Zmenárne sú v mestách na každom kroku. V princípe majú všetky rovnaký kurz alebo veľmi podobný. Treba si sa dávať pozor na také drobnosti, ako sú, aké sú poplatky za to, že meníte v tej zmenárni, aby vás náhodou neokašľali na nejakej zmene kurzu. V Gruzinsku veľmi radi dávajú veľkými vysvietenými číslami, hlásia, že majú lepší kurz než konkurencia a potom človek zistí, že platí to iba pri e, objeme, keď chcete zmeniť 10 tisíc eur napríklad. Hej? A to tam je nejde maličkými písmenkami v gruzínštine, čiže to sú také tie kliky háky.
1: To už si zopárkať využil tento kurz?
0: Tento kurz nie. <laughs> človek vždy tak sklamane odchádza, to je ten lepší prípad. Alebo pohádaný odchádza z takéto zmenárne. Okay. Čiže... A potom tých 10 tisíc eur ideš meniť inde. Teda. Áno, presne tak, lebo 10
1: tisíc eur to je také odporúčané vreckové. <laughs> Keď naozaj... človek ide na 3 dní. <laughs> Áno, ak by si mal naozaj odporúčiť nejakú, nejakú sumu, ktorú by si bolo dobre vybrať po prílete do grúdy. Tak
0: reálne, ak už máte ubytovanie zaplatené a potrebujete sa len vystrahovať, možno sem tam nejaká kávička,
1: mm-hmm.
0: piúko navyše, tak by ste sa mali zmesiť do nejakých 50-60 eur na deň. Záleží, ako veľmi si chcete žiť na vysokej nohe. Mm-hmm. Ak chcete kupovať ešte suveníry, darčeky, tak samozrejme viac.
1: Mm-hmm. Martin, skone sa rozlúčime, bolo to veľmi zaujímavé rozprávanie, ale ešte ti chcem dať priestor. Robíme to tak, že buď nejakých tvojich top 5 najzaujímavejších, najkrajších miest, alebo možno taký prierez toho, na čo sa môže cestovateľ do Gruzinska tešiť, čo náš klient uvidí na zajazde, niečo, čo by si vypichola na vnadieho človeka na cestu do Gruzinska. Gruzinsko je úžasné v tom, že
0: každý si príde na svoje. Že aj keď ste rôznorodá partia, alebo v rámci rodiny, že manželka možno má radšej históriu, vy máte radšej prírodu, detská by chceli možno nejakú zábavu, tak každý si príde v Gruzinsku na to svoje. Len ide o to, aby ste to tam našli. A prvá vec, že ja mám najradšej tie miesta, ktoré sú v kopcoch a v prírode. že To sú také dve lokality, že pod Kazbekom tam sa ide takou vojenskou testou nádherné priesmiky, nádherné scenérie. To je súčasťou aj toho nášho zájazdu. My tam spíme aj pod týmto legendárnym vrcholom pod Kazbegom. Kazbeg má 5047 metrov oficiálne, podľa iného merania má iba 5031, záleží z asi z akej perspektívy sa to meralo. A to je legendárny kopec, kde bol prikovaný Prometheus. Mhm. A tam bol prikovaný kuskale a práve kvôli tomu potom manželia nosia aj prstenie, že tam treba hľadať korene tejto Tradície, že mm. prečo nosíme svadobné oblúčky, prečo nosíme prestene. Ďalej, kto chce, tak si to vie spríjemniť s východom slnka pod Kazbegom. Pod kazbegom sa nachádza kláštor svätej Trojice v preklade a na ten kláštor sa dá buď vyšlapať, alebo ísť na takých terénnych vozidlách 4x4. Už je tam vybudovaná cesta, čiže už to nie je taká koubojka a peší to trvá zhruba pre dve hodiny, ak poznáte cestu. Ne vždycky na každej mape sa tie cestičky nachádzajú uh-huh. a ak nájdete už nejakú cestičku, tak si treba dať pozor na vrstevnice, lebo niektoré cestičky k tomu chrámu sú extrémne strmé a extrémne nepríjemné a nesmestíte sa do časového limitu dvoch hodín a zabere vám to aj 4, 4,5 len to, aby ste sa dostali vlastne do tohto základného tábora. Pri tomto základnom tábore je tento chrám, tam je aj tečúca voda a odtiaľ potom začínajú všetky tie výpravy na pokorenie Kazbegu. Pod Kazbegom sa nachádza ešte aj meteostanica. Ta je presne o kilometr vyššie čo sa týka nadmorskej výšky než náš najvyšší vrch, slovenský najvyšší vrch Gerlach. Uh-huh. Tak je to celkom také pekné miesto, že ste presne od, o kilometr vyššie než na najvyššom mieste na Slovensku. A tie scenérie, keď sa vám podarí ešte aj zachytiť správne počasie, tak tie scenérie sú niečo úžasné. Protože uvidíte aj na vlastné oči, ako sa mení e, životné prostredie. Ten ladovec, ktorý sa nachádza pod Kazbegom, tak každoročne cúva. Ej, a ja som prekvapený, že za posledných 10 rokov on zacúval asi aj 220 metrov. To je na jednej strane fascinujúce, na druhej strane strašne smutné. Ďalšia oblast, že tam treba ísť za horami, je Mestia. To je zase na opačnej strane Gruzínska než je Kazbek a sú to celkom také tie legendárne kopce, že keď si budete googliť alebo vyhľadávať tie obrázky, tak z mestie sú tiež veľmi fascinujúce treky. Túto oblasť my nemáme ako súčasť zájazdu, Mo- netvrdíme, že to tak na- zostane navždy. Chystáme aj niektoré možno také trošku dobrodružne- pre dobrodružnejšie povahy nejaké zájazdy. Ďalej v mestách, tým, že Gruzinsko bolo jedno z najstarších miest, ktoré kráľovstiev, ktoré prijali kresťanstvo, takže v každej pevnosti sa nachádza aj nejaký historický kostolík. Tieto historické kostolíky, keď poznáte tie príbehy, ako sú poprepájane, tak každý ten kostolík bude zážitkom, lebo aj v toho náboženského hľadiska, že kto tam chce ísť hľadať nejaké to duchovno, tak Gruzinsko je perfektná krajina, že v každej tej pevnosti sa nachádza UNESCO kostolík a sú pre- prepájané, že tu na bol taký mních David Garedža, on spravil v tomto kostolíku to a to. V ďalšom kostolíku veria, že tam je pochované rúcho samotného Ježiša. V chráme v hlavnom meste v Tbilisi, tak tam sú zase také ornamenty troch gulí, tam je zase príbeh zase odkazujúci na toho Davida Garedžu, ktorý išiel do Jeruzalema a zobral stade tri kamene. Tam potom on ešte raz preklial jednu ženu, a ona pre, porodila kameň, potom sa vlastne cítil zodpovedný, tak išiel do púšte, ktorá sa tiež nachádza v Gruzínsku, na pohraničí s Azerbaďanom. A naozaj, že keď poznáte tieto príbehy, tak možno sa vám bude zdať veľa, že je navštíviť nejakých 10 kostolov v rámci Gruzínska, ale keď poznáte tie príbehy, budete sa tešiť aj do toho 11. Mm-hmm. To vám naozaj garantujem a ten Bubosprievca bude poznať tieto príbehy a niekedy sú to príbehy, ktoré naozaj, že Nie preto, že by si ich vymýšľal, ale veľmi ťažko sa hľadajú. Uh-huh. V Gruzinsku sa nachádzajú niektoré kamenné mestečka, lebo v rámci toho podložia bolo jednoduchšie napríklad vytesať tie príbytky do skaly, než stavať z nejakých tých dostupných materiálov, či už je to kameň alebo drevo. Podobná lokalita je napríklad východné Turecko, možno ste niektorí boli v Kapadoky, tak tam boli tiež. Je to jednoduchšie vytesať do kameňa, než tam stavať niečo iné. Samozrejme potom trpí celý ten ráz krajiny, že niekedy sa im to zosunie. Ale podobné mestečka zažijete aj v Gruzínsku A jedno takéto mestečko je práve pri meste Gori. A v Gori je ešte, vieš čo?
1: Je alebo bolo? Stále je. Stále je? Viem čo. Čo? Rodisko?
0: Áno. <laughs> Správne. A koho?
1: Najznamejšieho Gruzinca v rámci histórie
0: Áno, narodil sa tu Stalin v mestečku Gory, stále je tam zachovaný jeho domček, celkom taký paradox, že asi pár metrov odtiaľ sa nachádza aj kostol a človek sa môže napríklad prejsť aj jeho vozňom, jeho vlakom. On sa presúval po krajine takým opancierovaným vlakom a vlastne viete nahliadnúť aj do toho, že ako takýto človek si nažíval. Inak v rámci Gruzinska sa dá presúvať aj vlakom, ale je to strašne utrpenie. Že tá infraštruktúra nečakajte Shinkansen, ani Maglevy, ani TŽVčka, je to veľmi veľké utrpenie, Že to, čo pívam, trvalo v aute 6 až 8 hodín, vlakom dáte tak za 12.
1: To nie je zase taký obrovský rozdiel, ale môžu, že komfort tam nie je taký?
0: Komfort v gruzinských vlakoch majú dve kategórie. Že prvá trieda, to by sa dalo pomenovať ako druhá trieda u nás, a potom majú, že karta. Plackarta je tak ľudovo povedanie, taký dobičák. <laughs> no, že to nie sú, že kúpečka, to sú otvorený vagón, a namiesto kúpeček sú len také oddelenia. Možno to niektorým ľudia pripomína nejaké indické vlaky, mm-hmm. ale tie gruzinské majú niečo do seba, že tam sa nedá vetrať absolútne. Klíma tam funguje raz hej, raz nie. A hlavne pri takých tých, nočných presunoch, že keď ten vlak ide tých 12 až 10 hodín, že ak tam všetci spia a človek sa vlastne musí tak cítiť s tými ostatnými pasažiermi, tedy je to dosť intenzívny zážitek, že vždy tam niekto pije, vždy tam niekto chrápe a vždy tam niekto práve snaží prestrieť nejakú hostinu. Samozrejme, že vám si tej pohostinnosti tak sa vám ujde a mne sa úprimne ešte nikdy nepodarilo vísť z vlaku a hladný alebo triezvy. Alebo oboje. Správne. Ešte by som spomenul, v hlavnom meste v Dbilisi je, ja to nazývam, že atrakcia. sírne kúpele, že Dbilisi v preklade znamená, že mesto na horúcich prameňoch a to sú práve tieto sírne kúpele a sú tam rôzne terapie alebo procedúry, ktoré môže človek absolvovať v rámci návštevy týchto sírnych kúpeľov. Treba sa tam objednávať dopredu, alespoň teda deň, dva vždycky všetky hotely alebo pridete na konkrétne miesto a tam si zarezervujete termín. A odporúčam vám procedúru škrab. To je také, že vás ponoria do horúcej vody a tá voda je tak horúca, že podobne ako sa vstupuje do ľadovej vody, že keď idete tak opatrne, tak takto vstupujete aj do tejto horúcej vody. Mm. Tam reálne asi po 12-13 minútach vám začnú trpnúť končatiny, že už vám je príliš horúco. A to je neklamné znamenie, že treba výsť z tej vody, že tedy sa vám už vlastne tá pokoška a tie pôly všetky pootvárali a idete na škrab. Hej. A ten škrab to väčšinou...
1: Zdie to, <laughs>
0: Zdie to presne tak, ako tá indícia, že čo bude nasledovať. <laughs> tak tento škrab, tam je taký zvyk, že, že chlap chlapa. Vždycky je tam vlastne ten masér, alebo ako ho názva, ten terapeut. Hej, čiže chlap škrabe chlapa a tí gruzínci ako sú stávaní, že to sú také tie hlávohrúde, najobľúbenejší šport v gruzínsku je vspieranie, že vieš si predstaviť asi aký romantika, a nežná duša a aké nežné dotyky budú nasledovať. A celé telo zo škrabu, naozaj, že človek sa cíti tak o pol let ľahší a cíti sa skoro znásilnený. A čím to škrabu? Takým šmirglom. Že je, to, je to taká drsnejšia handra, niečo ako húbka na riad. Mm-hmm. Ale taká rukavica, tak si to treba predstaviť. Mm-hmm. A človek sa naozaj cíti o mnoho ľahší, čistejší. Zíde mu opalenie. Ak si to niekto pestoval dva týždne, tak toto nie je dobrá procedúra na záver. Mm-hmm. Ale je to naozaj naturalistický zážitok. Hlavne ten škráb, keď to robí takýto romantický gruzinec. To sa ti proste vrie. A ženy zase škrabu ženy. Ano? Áno, ale tak gruzinky sú tiež také hlavohrúde, nechcem sa ich nejak dotknúť, ale... Nechci sa
1: dotknúť gruzinky.
0: Doslova. Tak ja si to viem predstaviť, že historicky, keď oni vyrastali v horách, tak tam nejak množstvo tak ďalne prechádzalo, že tam sa úplne tak nemohla premiešať tak krv ako v Strednej Európe. Čiže gruzinky by som neoznačil ako ten národ, ktorý najčastejšie padá mužom do oka
1: ale napriek tomu Gruzinsko znie ako naozaj krajina plná zážitkov a, a naozaj je tam čo objavovať a myslím si, že aj pre skúsenejšieho cestovateľa má čo ponúknuť. A myslím, že si poslucháčov dostatočne navradil na to, aby si Gruzinsko išli niekedy pozrieť.
0: To dúfam aj ja, že začnú minimálne premýšľať
1: o ceste do Gruzínska. Aj keď neviem, či tým škrabom na konci sme to nepokazili. Čas ukáže. <laughs> ale zase nie je to povinná zastavka. <laughs> Každopádne, pani ďakujem za putavé rozprávanie a budeme sa vidieť a počuť najbližšie pri nejakej ďalšej krajine, ktorú sprevádzaš, sprevádzal si a pravidelne
0: navštevuješ. Ďakujem. Čaute.